DIASA, aprendizajes que transforman. Espacio informativo de educación y entretenimiento psicoterapéutico sobre temas de la vida, para comprender que se puede vivir diferente y con mayor bienestar. Hola, muy buenas tardes. Estamos con ustedes nuevamente en este martes. Diaza, aprendizajes que transforma. Te doy la bienvenida, Angélica. Hola, Marce. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, queridos escuchavientes. Somos su programa Diaza, aprendizajes que transforman. Un espacio de psicoterapia sistémica y constelaciones familiares para ustedes. Que es nuestro tema. ¿no? Además, es nuestro tema. Hoy vamos a hablar justamente los mitos, las verdades y la leyenda detrás de las constelaciones familiares. Quédense con nosotros porque esto se va a poner bastante bueno, créame, créame. Es información muy buena para el alma. Ok, muy bien, entonces comenzamos. Vamos a entrar a la, al tema musical de hoy que nos va a apoyar en el tema. Así es, saludos a la señora Alia que nos apoya en los controles. Gracias por su apoyo y damos inicio. Escuchen esta canción, es hermosísima, dice mucho. No. Permanecer y transcurrir No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Una virtud es dignidad Y es la actitud identidad Más definida Es de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No Permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es erguirse vertical Más allá del mal, de las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad Muy buen, muy bien, entonces nuestro tema está muy ad hoc a lo que vamos a ver hoy. Seguramente saben quién es esta maravillosa mujer, que donde quiera que se encuentre, si existe el cielo y San Pedro, pues le está cantando y San Pedro se la está pasando muy bien, es la bellísima Mercedes Sosa. Y la canción que acabamos de escuchar se llama Honrar la Vida. Porque de eso se trata también las constelaciones familiares, donde honrar la vida es eh, tomar la vida con todo, como fue, como viene, tal cual que es. Tiene, tal cual es, ¿no? Y eso es. eso es uno de los, de los grandes tópicos de constelaciones familiares, donde se asienta la historia como, como fue, la historia familiar. La historia con mis padres, la historia con mis, los ancestros de mi sistema familiar y de ahí desprende. Entonces, Constelaciones empieza a trabajar a partir de los eventos, ¿no? Sí, y, y ahora, bueno, déjenme decirles bien 
¿Por qué la palabra constelaciones familiares? Porque luego, no sé si te ha pasado, Marce, pero a mí ya me pasó alguna vez en consultorio que alguien me preguntó si leía las cartas, ¿no? O leía el horóscopo, eh, porque ubican constelación sí. como un asunto de astrología. No, no tiene nada que ver con eso. La palabra constelación tiene que ver, la, la intención que le da Hellinger básicamente es, constelación significa colocación. Es decir, la manera como nos colocamos en nuestro sistema familiar, familiar define, eh, impacta en la manera como nos relacionamos. Y nos sentimos. Y nos sentimos, ¿no? Emoción. Y por eso tiene esta base en la terapia sistémica. Que la terapia sistémica, así como muy en general, porque no, no queremos como caer en estas cosas de, de darles términos churriguerescos y apantalladores para que vean que sí fuimos a la escuela. Sí fuimos a la escuela, fíjese, pero no queremos darle términos apantalladores. El, la terapia sistémica tiene como fondo, como sentido, estudiar y revisar la dinámica en la interacción familiar, o sea, cómo se interactúa y cómo se dan las relaciones. Por eso la mirada es tan amplia. Me, me, me recuerdas un poco esto, este ejemplo que de pronto ponemos, donde uh, es como, como una telaraña, ¿no? Y donde tú mueves un hilito de esa telaraña e impacta en todo en, en el todo de esta de esta telaraña así son las relaciones así es. sistémicas y así son las relaciones dentro de la familia donde tú bien dices que eh, eh, tiene un impacto en cada uno de los miembros Mire, de la familia para que vean que, que, que esto está tan a la vista ya es tan común piensen por un momento cómo se sentaban a la mesa a comer dónde se sentaba cada quien quién más cerca de quién quién más lejos de quién ¿Quién enfrente de quién? Incluso a veces si la mesa era redonda o cuadrada o rectangular, porque a lo mejor era mucho. O también. si la familia era de uno o de siete hermanos. O de siete, este, <risa> si se incluían a los abuelos y a las abuelas, o incluso eh, a, a, como familia adoptada, ¿no? Los primos que venían de otra ciudad. O sea, ¿quién se colocaba con respecto a quién? Y eso nos daba una sensación de cercanía o de lejanía. Ver Hellinger lo que hizo fue justamente observar, digamos, como estos movimientos que están en todos los sistemas familiares. Hellinger decía, hay tres movimientos esenciales en los sistemas familiares, que son el orden, o sea, todos los sistemas buscan un orden, necesitan un orden, requieren un orden, eh, requieren un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe, lo que se da y lo que se toma. Este quizás para mí es como de los conceptos más complejos de él. Y finalmente, el vínculo. Para Angelinger, el, el, el amor era, un, era una, un elemento muy importante, pero que este no podía ser dado si no estaba antes el orden. Para que el amor fluya, debe haber orden. Cuando hay desorden, y desorden en el sistema familiar, que no respetamos jerarquías, quien llegó antes y demás, podemos estar generando problemas de vínculos. Ok, y como ya <coughs> mencionaste el nombre de Berghelinger, ¿qué te parece? Como explicamos un poco y les ¿Quién contamos es? un, un poco quién es, quién es Berghelinger. Berghelinger aún vive, tiene 90 años. Más o menos, más 90, o menos. 92 años. Eh, todavía, eh, incluso eh, hace poco, no mucho, fue nominado estaba dentro de las nominaciones para la postulación del premio Nobel de la Paz porque su propuesta es una propuesta profundamente am amorosa es una propuesta que nos lleva a la conciliación y siempre y cuando nosotros empezamos a conciliar nuestro sistema familiar eso va a tener en un impacto hacia afuera hacia, la com hacia mi comunidad hacia mi clan y hacia la sociedad y así entonces eh, en en ese sentido, eh, esta propuesta fue considerada como una, un aporte serio, un aporte que, que abona a la paz, ¿no? Exacto. A y la entonces, paz, al sí. bienestar y a la reconciliación. Así es. Además, y se trabaja en las constelaciones para que alguien quede mal con su sistema, digamos, quede como enojado. Ok, sí. y entonces, eh, un poco, nada más, de, permíteme nada más terminar con... No, no te permito, Marce, es que esto me emociona mucho y quiero calma, seguir hablando, pero no. Calma, nada. calma. Está bien, Marce, te cedo la palabra. Ya me callo, ya me callo. <risa> bueno, y entonces, eh, Bergelinger es 
en sus tiempos eh, jóvenes era un misionero y pertenecía a una congregación misionera la cual fue enviado a, a Sudáfrica a trabajar en esta no solamente en la evangelización sino a hacer trabajo humanitario en una comunidad de su luz Así es. Y empezó a darse cuenta que estas, estos clanes y estas comunidades tenían un respeto profundo por las relaciones familiares. No, eh, empezó, empezó a mirar, solo empezó a mirar a través de sus rituales el, el, el profundo eh, respeto hacia la, la jerarquía, como tú dices que son de los de los tópicos de, 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 la, de las constelaciones familiares. Y una vez que empieza a tener este contacto con ellos, empieza a mirar y se da cuenta que todo sistema familiar tiene una conciencia. Y esta conciencia es como esta mano invisible que permite que ese sistema familiar eh, eh, predomine un equilibrio bajo estos tres tópicos que tú mencionaste, Angélica. Así es. ¿No? Entonces, eh, finalmente deja la, eh, las, las misiones en Sudáfrica y regresa, regresa también a Estados Unidos y empieza a formarse como terapeuta y de ahí sustenta toda esta corriente sí. filosófica Exacto. y esta metodología, porque son dos cosas, es una metodología como un aporte de herramienta, pero también como una es herramienta una terapeuta. Sí, Eso es importante filosofía. entenderlo, es una herramienta terapéutica y, y, y sí es importante verlo así porque está basada... En, en un trabajo de muchos años, o sea, Hellinger no se lo sacó de la manga porque luego de repente piensan como, ¿y de dónde saca eso? Entre algunas de las cosas y de los estudios de Hellinger, ahí les va, ¿no? Estudió filosofía, por supuesto teología, fue sacerdote, estudió pedagogía, estudió psicoanálisis, hizo estudios en dinámica de grupos, terapia sistémica, obviamente, análisis transaccional, eh, transaccional perdón, también cuestiones de hipnosis para llegar finalmente y a partir de este trabajo de observación, por ejemplo, que es un trabajo que también hizo Piaget, Piaget su teoría la basa en la observación que le hizo a sus nietos, es muy válida como procedimiento metodológico, Piaget, este, perdón, Hellinger es, eh, desarrolla entonces esta esta forma de, de herramienta terapéutica y también él le llama de filosofía fenomenológica. ¿Por qué es fenomenológica? Porque trabajamos sobre lo que miramos. Sobre, simplemente es eh, la premisa de lo fenomenológico es que la experiencia debe de ser descrita simplemente como se da. Así, o sea, cuando uno ve a alguien, uno debe describir lo que ve, no lo que uno supone que pasa dentro del otro por cómo se ve. Así sí, es. es como cuando uno se enamora, ya ve, te gustan los ojitos de aquel y dices, ¿y qué le viste en su mirada? Ay, que tenía un alma increíble, y dices, ¿y dónde le viste el alma increíble? El Yo nada más le veo los ojos cafés o los ojos verdes, el alma increíble es lo que uno le deposita al otro. Así es. Fenomenológicamente uno diría, conocí a alguien con unos bonitos ojos cafés, simplemente. Okay. Y ver qué me pasó con eso. Ahora, ¿qué es lo, lo fabuloso o, o la gran aportación de la que se derivan cosas muy importantes eh, en las constelaciones familiares como herramienta terapéutica? Uno, una quizás de las más importantes es que se llega a considerar que todos nosotros, cualquier individuo, es parte de su sistema familiar. Por lo tanto, en cada miembro de este sistema familiar, vivo o no, presente o ausente, que esto también es muy importante verlo así, siempre y de alguna manera estamos vinculados a los demás. Por se omita o no, se sepa o no, conozcamos o no, pertenecemos a un sistema. Cuando alguien a mí me dice de repente, no, esa señora por cómo me trató no es mi madre, dices, no, no puedes decir eso. Es tu mamá, puede que no te lleves con ella, ¿no? Puede que no te lleves con ella, pero de que es, es, y perteneces, perteneces. Una frase de pertenencia es justamente como decir, mi padre y mi madre siempre serán mi padre y mi madre, y yo siempre seré su hija. Así es. A la distancia, en la cercanía, en la ausencia, 
¿sí? En la ausencia por muerte o en la ausencia por otras circunstancias. Muy bien. Entonces, siempre estamos vinculados en ese sentido y entonces nuestras vidas se enlazan, ¿no? se quedan un poco enlazadas y también podemos quedar enlazadas asuntos no resueltos de la vida de nuestros antepasados. Pero ahí hay una frase muy buena que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Y qué creen? Es bien cierto. Así es. ¿Qué te parece si hacemos un primer corte? Vamos a nuestra recomendación del libro y vamos. Si no leo, me aburro. Bueno, nuestra recomendación de esta semana es un libro que tenemos de nuestra maestra Ingala Roll. Ingala Roll es eh, una mujer experimentada. Hace, hace poco leía yo, o más bien veía un, un video donde la describía como una mujer sanadora. Y efectivamente tiene la experiencia que la soporta, la filosofía que la acompaña, que la experiencia hace, de vida. Eh, la experiencia de vida que hace que eh, eh, cuando toca el alma de los otros a través de su trabajo de constelaciones, eh, logra cosas maravillosas. Y Ingala Rolf eh, ha hecho varios, varios, varios libros. Mire, nada más déjenme leerles tantito su currículum, un okay. cachitito, y, y presumirles. Ingala Rolf va a estar con nosotros en Oaxaca en noviembre, aviso. Sí, para que vaya usted este, haciendo su apartado, porque es maravilloso trabajar con ella y trabajar con ella en un taller. Recuerden que Ingala es actualmente la rectora del Instituto de Estudios Superiores, o Huelu, en la Ciudad de México, de la cual aquí una servidora, Marcela Cervantes y Angélica Nevares, somos la sede en Oaxaca. Y déjenme le cuento tantito el currículum maravilloso de esta mujer. Ingala es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica. Tiene entrenamientos en gestal y en neagrama con Claudio Naranjo, terapeuta del proceso Fischer-Hoffman. Tiene estudios, eh, bueno, tiene la maestría en terapia eh, familiar sistémica en el ILEF, que es el Instituto Superior en Estudios de la Familia México. Tiene también en el Mental Research Institute, en el MRI de Palo Alto, California, que es como la escuela más importante de terapia breve. Diplomado en terapia de pareja en el ILEF. Es terapeuta certificada en constelaciones familiares, de acuerdo a la técnica de Berghelinger, con el doctor Lorenz Bis, otro teórico también muy importante, y ha recibido educación continua con Berghelinger. Ingala es alumna directa de Berghelinger. Es directora del Centro de Constelaciones Familiares Ocuelu y eh, la primera mujer que trajo a México las constelaciones familiares y el entrenamiento como tal. Así es. Y Por de, decirles algo. De, de hecho, Ingala Rod es quien trae esta herramienta América Latina y es. se establece primero en México, me parece, y a partir de este trabajo que poco a poco fue haciendo, eh, me, merece el reconocimiento, se, se expande en América Latina también. Y bueno, ella es autora de varios libros, entre ellas está Constelaciones para el Éxito y el Trabajo, también tiene otro libro que es eh, Constelaciones Familiares para la Prosperidad y la Abundancia, también tiene Para el Amor y las Parejas, y tiene otros títulos más, pero eh, finalmente el, el libro que, que recomendamos en esta semana es Para el Éxito del Trabajo, y si bien dice ella... Las constelaciones familiares eh, inician en el trabajo eh, en, al interior de las familias, es justamente en el trabajo donde eh, se ve el éxito de eh, lo que venimos trayendo de, de nuestro sistema familiar. Y aunque eh, rigen también otros principios en, en las empresas y en el área, en el área laboral, hay, tiene un sustento y un soporte muchísimo eh, más, más fuerte de, de las constelaciones fam de familiares eh, y que además eh, propone también que eh, en el escenario en el escenario laboral Muchas veces los principios este que decías del de orden y la jerarquía pueden tener sus variantes. Entonces, en, en la premisa del orden, en un sistema familiar, el, 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 en jerarquía, el padre es primero. Así es. Pero en un sistema eh, empresarial, 
no necesariamente, si, y si es una empresa familiar, no necesariamente la jerarquía es el padre, sino es quien lleva a la empresa a un éxito, a una prosperidad y una abundancia. Entonces, es un libro altamente recomendable, trae los principios eh, aplicados, los principios familiares aplicados a la empresa, es un libro de fácil lectura también, es un libro mm, mediano de aproximadamente 280 hojas, y puede darte toda la información de lo que son las constelaciones familiares y la puedes encontrar en cualquier librería. Es editorial Grijalvo, su autora es Ingala Robl, así R-O-B-L. Y bueno, nada más para leerles algo rapidísimo, porque es bien importante en México el tema del trabajo, es todo un tema, ¿cierto, Marce? Así la es. manera como se vive el trabajo. De pronto se vive como un lastre, a veces se vive como una carga y el enfoque de constelaciones es hermoso porque tiene que ver con aspectos como la plenitud, la pasión, el conocimiento, las virtudes y el talento que los conviertes finalmente en, en un servicio o en, un, en algo que sabes hacer y que lo pones al servicio de los demás. Dice, el éxito tiene tres dimensiones, dinero prestigio o reconocimiento de los demás y la satisfacción de lo que uno hace. Fíjense qué importante es hacer lo que nos satisface, no hacer lo que pues no nos queda de otra, ¿cierto? Así Hay es. gente que trabaja, que chambea como de, pues ni modo, pues aquí me tocó y pues aquí me quedo y pues ya que otra. No, hay que encontrar lo que nos satisface. Para que esto se dé, es necesario descubrir lo que te apasiona. Hacerlo, capacitarte en ello, ejercitarte en ello y en consecuencia recibirás dinero por ello. Así entonces vas a tener felicidad y plenitud porque te sientes realizada. Así es. Y fíjate, ahí, ahí hay temas que tienen, que tienen que ver con la ética, por ejemplo, en donde muchas premisas tienen que ver con cuidar la pertenencia de los colaboradores a la empresa, se respeta la antigüedad, el tiempo y las jerarquías de los colaboradores, eh, si se incluye o se excluye, uh -huh. y, eh, y, que, y sobre las relaciones respetuosas. Entonces, es un libro interesante, se los recomendamos. ¿Y te parece si seguimos hablando del tema? Vamos a un pequeño corte, a nuestro puente, a nuestro corte musical. A nuestro tema Disfrute de honrar la vida. Honrar la vida, Mercedes Sosa. Gracias. Esto es Días Aprendizajes que Transforman, 91.5 FM, Radio Universidad. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar. No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es Callar ni consentir Tantas injusticias repetidas una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Es de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es Seguirse vertical más allá del mal, de las caídas 
darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo Gracias, Oralia. Bien, entonces, ¿te parece si hablamos un poco sobre la estrategia de, la constela de las constelaciones? Y les quiero comentar que las constelaciones es toda una metodología y lo, lo, lo vemos como una manera y una estrategia de aprendizaje colectivo acelerado. Es decir, que las constelaciones eh, nos ayudan de una manera muy pronta y... Eh, eh, muy acelerada porque nos, las constelaciones nos permiten descubrir las dinámicas inconscientes que sigue el sistema es decir eh, muchas veces las personas se preguntan ¿por qué sigo el mismo patrón en mis relaciones de pareja? o ¿por qué frecuentemente eh, pierdo el trabajo en determinadas fechas? o ¿por qué eh, todos en mi familia no sé, del lado de mi una, papá les síntoma. da cáncer Exacto, ejemplo, ¿no? Exacto. Y yo no me quiero morir de cáncer, a veces dice la gente, una persona. Sí. sí. Y entonces, eh, lo, lo, que, lo que permiten las constelaciones es que a través eh, de una puesta en un, en un espacio grupal, grupal, grupal exacto, una, hay, hay tres maneras de trabajar las constelaciones. Una, que la persona quien pone el tema a trabajar. ¿No? Porque ese es lo rico de las constelaciones que impacta a todo quien está cerca de ellas. ¿no? Entonces, Porque un poco nos conciernen los temas, ¿no? A todos un poco nos tocan, a, aunque pareciera que no eh, el, en el tema puro, pero lo que se genera de ello nos va a tocar también y así, nos puede tocar el alma, el es, corazón. Así es. Así es. Entonces... Uh, uh, lo observado tiene que ver con el observador, en esto es lo que tú estás diciendo. Bueno, entonces, hay tres maneras. Entonces, el primero es quien coloca el tema, el segundo es quien es elegido como representante de este sistema familiar de la persona que está poniendo el tema. Y la tercera forma de trabajar nuestros enredos también es... Eh, haciendo como este círculo de contención, es decir, teniendo la escucha activa, porque puedes estar, pero no puedes estar procesando, no estás muy consciente de lo que está, de lo que está pasando. Entonces tienes que estar presente haciendo escucha activa. Entonces, esto es lo, 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 lo padre de constelaciones que permite el trabajo eh, tener un impacto en distintos, en distintos niveles. Ahora, aquí hay algo bien importante y, y sí quiero ser enfática porque nos ha tocado de pronto como pasa y pasa con muchas herramientas terapéuticas que lo entiendo, de repente se ponen de moda, todo el mundo dice que la maneja y demás, pero muchas personas... Eh, toman un cursito, un tallercito y de repente dicen, ah, oh, yo ya soy constelador, y dices, de veras. Y, y hay, una, hay un asunto básico cuando se trabaja una constelación. El trabajo en constelaciones, como lo dijo Marce, es un curso de aprendizaje colectivo acelerado, por eso es grupal, porque lo grupal nos enriquece. Pero además, la constelación, el trabajo con el tema, es para el bien y el bienestar tanto tuyo, como de tu familia, como de los tuyos, como de tu ciudad. O sea, trabajamos, y estas son palabras de Ingala Rob, que me encantan. Ella siempre dice, trabajamos a favor de la vida. Y trabajamos a favor del bienestar en el sistema. Bienestar no es lo mismo que felicidad. Aquí sí quisiera aclararlo, porque luego a veces hay un poco la idea idealizada como de, ah, bueno, entonces voy a una constelación y ya todos cambian. No, oh, vas a cambiar tú a lo mejor y vas a empezar tal vez empe eh, por mirar lo que sucede, porque a veces no lo has mirado ni siquiera. Sí, y, y, y a veces somos hijos de la urgencia y del quitamesto y del ya no quiero vivir así. 
pero no nos hemos dado el tiempo de, de poder mirar. Y quizás lo, lo más profundo que se aprende y que se vive en un proceso a través de esta herramienta terapéutica es justamente aprender a mirar. Porque a partir de lo que la persona expone y, y de lo que la persona manifiesta... Y colocado en un espacio... En un espacio en cuidado, este, protegido, ético... Eh, y, y en este espacio energético que le llamamos campo morfológico, así morfogénico. Es, ¿no? Así es. Eh, en donde colocamos y ponemos la él, quien, quien pone el tema... Está su energía y energía vital, su energía del sistema familiar y la colocación de esta de los representantes eh, determina un sentir, como lo decíamos, sí. y un pensar incluso, ¿no? un También. experimentar, un y, eso, y eso te va dando pistas vistas sobre de en dónde está y empieza el, el, el problema. Ahora, ¿cómo, cómo saber que, que, que esto está funcionando? Bueno, o para quiénes puede funcionar, pues para todo el que se siente enredado, conflictuado, que con no culpas, fluye. con cargas, que siente que no fluye, que no prospera, que se enferma una y otra y otra vez, y de lo mismo, ¿no? Hay gente que hace enfermedades crónicas personas que terminan siempre en la misma situación emocional con gente con ciertas características o dentro de la familia que estamos viendo situaciones de abuso, maltrato, exclusiones, suicidios, eh, culpas, la sensación de traer muchas cargas, finalmente es todo aquello que te impacta eh, en donde tú has sentido que has vivido también situaciones traumáticas, repetidas o repentinas. A, a eso, a, a esto que acabas de decir, para constelaciones familiares es básico eh, a tener muy claro nuestro árbol genealógico. Y esto es un ejercicio que ustedes eh, escuchas, pueden, pueden hacer, si hacen una historia de este árbol genealógico y pueden empezar a ponerle nombres a los, a los familiares, pueden ponerle fechas, incluso a los nacimientos, a las muertes o a los eventos y solo esta información breve les puede dar muchas pistas de por qué están pasando cosas en su presente o cómo están relacionados esos eventos con tu Así presente es. entonces eh, eh, mirar el árbol genealógico para constelaciones familiares es vital entonces eso nos referíamos un poco hace un rato cuando decíamos quien no conoce su historia está condenado a repetirla y a veces a repetirla en lo, en lo menos lindo, en lo menos próspero en lo menos luminoso entonces si has vivido situaciones traumáticas repentinas o repetidas porque puede pasar cualquiera de esas dos como cuáles muertes trágicas lamentablemente hoy estamos viviendo situaciones de desapariciones secuestros eh, qué más eh, pues estas cuestiones de, de pronto nos tenemos ah mataron a alguien aquí a dos cuadras y es así de repente se, se normaliza se, se vive como algo que ah pues eso pasa y no nos damos cuenta que eso tiene un impacto sobre nosotros y más aún si eso se quedó si, si ocurre en nuestro sistema entonces las muertes trágicas los abusos asaltos, secuestros violaciones accidentes, el incesto los suicidios adicciones, fracasos enfermedades etcétera, etcétera etcétera. ¿Qué te parece? Si sí, damos algunos ejemplos del trabajo de constelaciones para esto y nos vamos a lo que es la película Ok, sí, está muy bien La película para el recuerdo. Bien, pues nuestra recomendación eh, en película es la de Valiente, la película de Disney. 
Y eh, hay, bueno, hay muchísimas, porque incluso yo puedo decir el Rey León y también tiene que ver con constelaciones. A más le gusta mucho el Rey León. ¿No? Es, <ríe> pero bueno, Valiente, Valiente es una película eh, creada eh, por Disney y su protagonista es Mérida y es una chica, está situada, la trama está situada en la época eh, de, de los vikingos, me parece, ¿no? Sí, y entonces... Eh, y pues habla de esta de esta chica que tiene una personalidad definida con unos intereses muy definidos para los cuales lucha y que finalmente eh, debido a esta lucha por sus eh, intereses y deseos pues la lleva al conflicto con su madre que es su madre se llama Eleonor y, y finalmente eh, lo, lo que ella se da cuenta que es que tiene que hacer de, trabajar desesperadamente por su libertad y por estos deseos que quiere porque hay mandatos familiares y hay costumbres y hay tradiciones familiares que de pronto en un sistema familiar pueden eh, coartar la libertad o pueden eh, no ser acordes a los intereses y nos pone en, en, un, en un choque Bien, entonces eh, Meredith, eh, ayudada por una bruja, trata y solicita que su mamá sea diferente, pero resulta una trama así media enredada en donde... Como muchos hijos de repente desean, ¿no? Ay, ¿por qué no tuve una mamá que, no sé, que me abrazara? O una mamá más buena, o una mamá no sé qué. Este anhelo de papás o de mamás con ciertas características. Y que en la historia te lo marcan muy bien, como tú lo dijiste hace un momento, se acaba haciendo un enredo Así cuando alteramos el orden de lo que es. Porque ella lo que está haciendo, lo que hace en la película es desafiar lo que se espera de ella. Y muestra eh, eh, y lo que se espera de ella como, como, como una hija de un jerarca ¿Sí? vikingo y, y pues ellos mandan que será princesa pero no es la típica eh, heroína, princesa que espera que el príncipe llegue a rescatarla sino es una princesa con mucha fuerza con mucha rebeldía y fuerza para, para, para querer lo suyo y lograr lo suyo ¿no? Y bueno, finalmente lo que termina pasando en... Bueno, yo me quedo un poco en esta historia, digo, no les voy a decir lo que termina pasando. Lo, lo que me gusta de esta historia y por qué la recomendamos hoy en relación con constelaciones es porque esta historia habla de la relación madre-hija y también de la relación con el padre. Se centra un poquito más en la relación madre-hija, que quizás este, incluso Hellinger, Ingala, Lawrence Bees, muchos teóricos de constelaciones lo dicen, es como la gran relación de nuestra vida. Es, es como, como la cereza del pastel. Y es la relación monotemática, todo el tiempo vamos a estar un poco como en ese tema. Pero en esta historia eh, lo que podemos ver, yo me quedé con esta parte de lo importante que es el crecer, el crecimiento interior. Y ambas crecen en esta historia y, y crecen cuando ambas se dan el permiso de dar un lugar a algo nuevo. Porque los sistemas familiares para crecer y fortalecerse tienen que darse permiso a lo nuevo. No quitamos lo que estaba, sino damos mayor espacio, a veces lo combinamos, a veces ¿sí? hacemos como estos movimientos que nos pueden dar la posibilidad de crecer internamente. Pero, pero solo dando un lugar a lo a lo nuevo, pero como es, pasa con las nuevas generaciones. Así es, pero eso solo es posible a través del amor incondicional también del, de, de los padres hacia los hijos. Y en este caso, mamá eh, e hija. Sí, ¿no? de los, Entonces, del, del amor incondicional, pero también de que a los hijos una gran tarea que tenemos, no cuando somos niños, hay que entender esto, esto es cuando ya somos más grandes, sobre todo de la adolescencia para arriba. Una de nuestras grandes tareas para hacernos 
¿cómo decirlo? Adultos, ¿no? Adultos un poquito con, con más bienestar y adultos como más creciditos, más formaditos, más logrados, es salir de este estado como de inocencia, okay. ¿no? De inocencia donde anhelamos a padres con ciertas características y, mm. y entendiendo que son los que son. Ok. Y de ahí aprenderemos algo nuevo y tomaremos algo que incluyamos y que nos permita crecer, ¿no crees, Marcel? Muy bien. Sí. Entonces, eh, esta, esta película eh, nos ayuda un poco a, a sanar las relaciones familiares, la relación con mi madre, entender las relaciones con, con, con la madre y aporta mucho desde el enfoque de constelación. Ahora que la vean, la van a ver desde un lugar distinto, okay. diferente, cambiar la mirada, ¿no crees? Muy bien. Entonces, nos vamos a un pequeño corte, estamos de vuelta en Diaza, eh, Aprendizajes que Transforman por la frecuencia de 91.5 Radio Universidad. Permanecer y transcurrir No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Una virtud es dignidad Y es la actitud identidad Más definida Es saber durar y transcurrir no nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No Permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida hay tanta pequeña vanidad. Bien, regresamos. Entonces, ¿qué te parece, Angélica, si empezamos a platicar un poco los ejemplos? Claro. ¿Cuáles son estas eh, situaciones y por qué es recomendable constelar? Y a, a, aquí en Constelaciones Familiares, uno de los tópicos muy importantes y que decías tú de los más complicados que tiene que ver con el equilibrio entre el dar y recibir. Y hablamos de este ejemplo del eterno auxiliador. Y este, el eterno, eh, las personas que son eternamente rescatadores de las, de las y los otros. Y eh, en, en este sentido llegan a, a, a consulta o llegan a, a la clínica algunas personas donde llegan tremendamente decepcionadas porque los otros se van, eh, no se quedan. Porque los otros les... Después les, de que le di lo mejor de Exacto. Y cuando empezamos a revisar el trabajo, eh, un poco la historia y puesta en el trabajo de, 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 de constelaciones, nos empezamos a dar cuenta que el primer eh, principio que empiezan a trastocar estas, estas personas es este equilibrio entre el dar y recibir. Es decir, que... Eh, bueno, de hecho... Bergelinger dice que la felicidad en una relación tiene o, o está directamente relacionada y tiene que ver con el tamaño del intercambio entre el dar y recibir y un intercambio reducido eh, atrae consigo una ganancia reducida y entre más grande es el movimiento, más profunda es la dicha. Es decir... Pero eso no significa dar todo sin esperar nada a cambio, ¿eh? Porque se puede confundir con sí, eso, ¿cierto? No, sí, no tiene que ver con Entonces, eso. Entonces, es, es, estas personas quien solamente dan y dan, y son aquellas personas que los definen como las amigas incondicionales, mm. eh, la pareja excepcional en que están, La madre abnegada exacto. a morir. Entonces, ¿no? eh, en, en la dinámica establecen que están de una manera, esta manera incondicional es el desbordamiento de este dar que no permite el regresar. Entonces, cuando solamente das y no permites que te regresen, 
en una parte del otro queda cierto enojo sí. y queda esta sensación de que nada será suficiente para regresar, por lo tanto es mejor irse de esta relación porque tampoco se le da un lugar y tampoco se le mira como alguien digno que pueda regresar. Que puede darte algo, exacto. exacto. O la relación se vuelve abusiva. Así es. Porque el que da y da y no pide, el mensaje que envía es no necesito. Y, y esto o, hace que inconscientemente se esté relacionando todo el tiempo, curiosamente, porque es como casualmente, con personas que siempre tienen broncas. O la, o la otra es que, esto que dices tú, esta trampa, o la otra trampa es eh, como... Me quisiera eh, decirlo así como de esta manera, como prefiero que tú estés en deuda y no yo. Y entonces ese dar pierde la, la genuidad, lo, lo, uh -huh. lo transparente de, de lo que es el dar y ya se vuelve una relación tramposa. De control también. Entonces, uh -huh. esto es así como una probadita para quienes al escucharlo les mueve este asunto y dicen, hoy creo que a mí de repente me pasa eso, pues bueno, tómenlo en cuenta, porque es algo que se puede trabajar. Eso genera mucho desgaste en la vida, ¿saben? Genera mucho cansancio, mucho enojo acumulado, mucho resentimiento. Normalmente las personas que se viven mucho en el enojo, en el resentimiento, que no sueltan el pasado... Tienen que ver un poco con esta parte como ayudadora, ¿sí? Como estuvieron dando y dando y dando y se quedaron en el enojo de sentir que no recibieron como ellas esperaban, que no les fue regresado, pero que a veces tampoco lo piden. Así es. Y ese es como principio de, de, del, del equilibrio entre dar y recibir. Otro ejemplo que pudiéramos poner es a, aquel que manejábamos en, en uno de los programas que tiene que ver con los hijos parentalizados. Esos son aquellos hijos que de pronto se sienten papás de sus papás y interrumpen un, un, un orden y que a final sí. de cuentas tienen un, un resultado eh, emocional fuerte y que tiene que ver con mucha soledad, esta sensación de soledad por no terminar esta identidad como hijo y asumirse como progenitores de sus papás. Sí, es, es el principio de los padres dan, los hijos toman. Y reciben. Y reciben, ¿no? Cuando son pequeños. Pero eso no se puede perpetuar eternamente. Así es. La crianza concluye, afortunadamente. Sí. Sí, esto es para los hijos pequeños. Y por último, nada más, antes de irnos al cuento, para porque ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, está el otro principio que tiene que ver con eh, la conciencia del número completo, que decía, la felicidad está cuando tenemos la conciencia de, de quiénes somos y cuántos somos. Y aquellas, aquellos miembros del sistema familiar que fueron excluidos u olvidados y que el sistema, algunos miembros del sistema familiar propugnan a través de conductas para que sean visibles estos miembros que fueron olvidados ahora, o excluidos. Ahora, ¿qué, ¿qué significa esto así como en palabras también muy coloquiales? Pensemos en una familia donde, por ejemplo, un integrante se suicidó y de repente no se habla de él. O de ella. Porque llena de vergüenza. ¿No? O También. el familiar eh, que, no sé, fue asesino, o fue narcotraficante, o robó, o, o eligió, o eligió una carrera distinta. O, o hasta eso. ¿No? También, ¿eh? vamos desde esto que puede ser súper fuerte, hasta elegir una carrera diferente, elegir una pareja diferente. Tener una orientación sexual diferente, que estas cosas para el sistema familiar pueden ser como, no pueden ser posible. Y que se vuelven justamente como, no, ese no es mi familiar. Y entonces se rompe este sentido del, del número completo. Si el, el, excluimos, eliminamos o no incluimos, evidentemente va a tener un impacto sobre la forma de relación. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Eh, tomen en cuenta que eh, una constelación sirve para estos temas, como para estos ejemplos que estaba dando Marce, también cuando hay problemas de salud, 
cuando sientes que no encuentras como tu lugar en la vida, como una especie de vacío existencial. O que de pronto te pierdes en tu camino, en tu sentido de vida. No, cuando existen conflictos con los padres, con los hijos, bueno, que conflictos puede haber, ¿no? Pero estos conflictos que parece inacabables, que no, no hay manera como de resolverlos entre hermanos, con hijos, cuando no se logra tener pareja, ¿no? una cosa es decidir no tener pareja y también tener claro por qué decides como no, no es este, no tener pareja y o estar bien en pareja. Hay quien sí tiene pareja, pero le duran dos meses, ¿sí? Y dicen, ¿por qué se van? O ¿por qué yo los dejo también? Porque no solo a veces se van, a veces yo también hago cosas para dejarlos. Cuando no encuentras relaciones, eh, como no logras conectarte o vincularte con tu familia, cuando hay temas con el éxito y tu prosperidad también, como es como la gente que dice que nomás no la armo, no encuentro mi sentido. También cuando tienes problemas para conseguir o mantenerte estable en un trabajo. Cuando inicias un proyecto también, un, un proyecto empresarial, o también este tema de las herencias, que es un sí. tema también que, que con, conflictúa mucho al sistema familiar. Y bueno, el objetivo justamente de Constelaciones Familiares como estrategia es poner orden y hacer que el, el, la persona que desea constul, eh, cons, eh, constelar tenga una mirada distinta de los eventos y una eh, a partir de este orden esta mirada sea más amorosa más conciliada con todo su sistema familiar porque la comprensión de, 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 de los hechos de manera distinta permite moverse de manera distinta Exacto. también así es sí. muy bien y en constelaciones justamente ese es el sentido, ¿no? quedar como un poco liberados de, o estas lealtades. de estas lealtades o quedar conciliados con el sistema, ponernos en paz para finalmente poder... Eh, pues entonces poner este eh, tomar nuestra, nuestras vidas con fuerza sí. y vivir nuestro propio destino liberados de todas estas lealtades y reconociendo y honrando a cada uno de nuestros ancestros así es muy a bien cada uno muy bien te parece si vamos al cuento vámonos al cuento así es como va rápido y raudaz te cuentas un cuento por supuesto que sí. Ay, cómo amo esa voz. Me encanta. Es, es como una vocecita de tu niño y tu niña interior. Los cuentos son maravillosos, ¿o no, Marcia? Sí, sí. Esta vez tenemos un cuento bien de constelaciones. Es historia sobre el éxito y es de Berghelinger. Más que un cuento en, 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 en la modalidad de, de, de cuento para niños, es, es, es una pequeña historia, pero quisimos incluirla porque nos parece verdaderamente bella. Y dice así... Nuestro éxito más grande es el amor logrado. El éxito más grande en nuestra vida de adultos es una relación lograda. Una relación de pareja solamente se logra si se logró nuestra primera relación con papá y con mamá. Nuestro éxito empieza con nuestro padre y nuestra madre. El obstáculo más grande para ese éxito son las imágenes internas que nos hacemos de nuestros padres. Imágenes que nos sirven para deshacernos de nuestra madre y de nuestro padre. Pero es la pérdida más grande y ninguna otra pérdida tiene tantas consecuencias como cuando perdemos a nuestra madre y a nuestro padre internamente. ¿Cuál es el resultado de perder estas imágenes idealizadas? Nos sentimos independientes y libres. También nos hacemos imágenes de nuestra pareja, parecidas a las de mamá y papá. ¿Qué queremos lograr en última instancia con esas imágenes? Pues obviamente, deshacernos de nuestra pareja. ¿Dónde empieza el éxito en todas las áreas? Nuestro amor se logra cuando reconocemos cuánto dependemos de nuestra madre y de nuestro padre, y luego de nuestra pareja. ¿Qué nos sucede entonces a nosotros? Tomamos lo que nos regalan y nos deshacemos de nuestra libertad. Admitimos que necesitamos a los demás, que dependemos de muchas maneras de ellos. Al mismo tiempo, tomamos de ellos lo que nos dan. Y así 
nos sentimos en deuda con ellos. ¿A qué nos lleva ese sentimiento? A que les devolvemos algo lindo. En cuanto a los padres, simplemente, simplemente es demasiado lo que les debemos. Les compensamos el tomar y el dar al darles a otros lo que recibimos de ellos. Lo pasamos a otros. Primero a nuestra pareja y así el amor a nuestra pareja tendrá éxito, mucho éxito. Luego a los hijos, si es que se dan, o a la empresa. ¿Qué hacemos con nuestra empresa, con nuestro trabajo? Damos lo que recibimos de nuestra madre y de nuestro padre. Pronto nuestra empresa, nuestro trabajo tendrá éxito y entonces le decimos adiós a nuestra libertad. ¿Qué entra en lugar de la libertad? El agradecimiento. Tomamos lo que la vida nos regala dando gracias. Ese gracias, gracias, es la clave al éxito para cualquier éxito. Muy bien. Es como tener en el corazón a mamá y a papá en el mismo peso y tamaño y de ahí parte el éxito. Muy Así bien. es. Muy bien. Bien, entonces nos vamos rápidamente, se nos está acabando el tiempo, los avisos parroquiales. Así es. Eh, nuestros, dos, nuestros dos grandes avisos es, primero, la formación de constelaciones familiares, derivado de este tema de hoy también. Y empezamos y arrancamos el 14 y 15 de octubre, este próximo en este próximo octubre. Y es una formación que un poco lo van a empezar a ver y a formarse en este tema que, que hemos hablado hoy. Y eh, está, estamos avalados por el Instituto de Estudios Superiores Ohuelu y avalados también por la experiencia de Ingala Rolf. Y de todos los grandes maestros que de los cuales Ingala recibió también su formación. Bien, tenemos eh, incluso promociones para esta, esta formación. Quienes se inscriban antes de septiembre... Eh, o hasta el pri hasta primero de septiembre hay, hay descuentos y algunas promociones más que para nosotros es importante informarles ya si están interesadas llámenos estamos en el 951 171 72 93 y 951-117-3125 y nos pueden encontrar en, en la página de Facebook Diasa con S, Aprendizajes que Transforman y eh, por correo electrónico pueden escribirnos a eh, espacio Diasa, también con S, arroba gmail.com Muy bien. ¿Les parece bien? Oigan, sí. quiero compartirles, voy a estar este... Tres viernes seguidos vamos a dar un taller sobre la lectura como factor resiliente. Los invito a un taller súper divertido. Trabajamos desde el enfoque de constelaciones, sistémico y resiliencia. Están dirigidos a todo público y sobre todo también, obviamente, a lectores. Es la lectura como factor resiliente. Eh, tiene un costo bastante accesible. Les dejo el número al cual hay que comunicarse. Es 951-165-6057 y con mucho gusto les brindarán la información pertinente para el taller. Eh, vamos a estar en el CLEAC, que es un espacio que está aquí por la calle Porfirio Díaz, un espacio de amigas lectoras muy bellas, todas ellas, está organizando Nidia Girón. Nidia, muchas gracias, lo vamos a dar el viernes primero, viernes 8 y viernes 15 de septiembre, eh, de 9 a 1 de la tarde, ahí muy los bien. esperamos. Es, espacio de Clínica Social, Marce. El espacio de Clínica Social, estamos en La Rosa 704, Colonia Reforma, eh, estamos dos consteladoras, Ivette Aguirre Contreras y una servidora. ¿Cuándo estás? ¿Qué, estoy ¿qué el día mañana? de mañana, mañana, estoy mañana. El, el día de mañana a partir de las 6 de la tarde, eh, llámenos a nuestros teléfonos Vaya, también. Vaya, acomode, reconcíliese, póngase en paz, reconéctese, siéntase contenta, plena con la vida, completa, asumiendo, asintiendo y vaya a dar lo mejor de sí a favor de los demás. Nos lo merecemos nosotros, lo, se lo merece nuestra ciudad, se lo merece el mundo, tenemos que trabajar a favor del bienestar y de la vida. ¿Verdad, Marcel? Muy bien. Nos vamos al chicle mental. El chicle mental de la semana. Nuestro chicle mental de la semana es papá, mamá, tomo la vida de ustedes. Me viene de ustedes. 
y la tomo tal cual, con todo lo que implica. Y para alegría de ustedes, haré, haré algo lindo con ella. La decimos nuevamente porque es bien bonita. Va de nuevo, Marce, porque me gusta mucho. Eh, es, es parte de una oración de la vida también de Bergelinger. Y dice, papá, mamá, de, de ustedes me viene la vida. La tomo al precio que a ustedes eh, les costó. Y que a mí me cuesta. Y que a mí me cuesta. Y para alegría de ustedes, haré algo lindo con ella. No ser en vano. Todo lo que ha pasado, no será en vano. Así y es. en su honor, haré algo hermoso con ella. Bien, pues nos estamos despidiendo. Eh, de es. hecho, nos pasamos un poquitín nada más. Pero eh. no más tantito, como media hora, ¿verdad? ¡Ay! Agradecemos aquí a nuestro compañero de cabina, que su nombre es... Rubén Ojeda, es que ya nos da luego el Alzheimer un poco duro. Rubén, gracias por estar con nosotros. Recuerden que estuvimos con ustedes. Marcela Cervantes. Angélica Nevares. Somos Diasa, aprendizajes que transforman. Eh, nos vemos en ocho días. En Martes, ocho días. A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Quédese con nosotros. Que tenga una linda y hermosa tarde. Por esta red de universidad. Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de Diaza Aprendizajes que Transforman.